0: Estamos conectados a través de la www.tupacmusic.com.ar Damos comienzo a un nuevo programa, una nueva emisión de Jazz en la Tupac, junto al maestro Rubén Ferrero. Ya lo tenemos en estudios, le vamos a dar la bienvenida. Hola maestro, ¿cómo le va la vida? Bienvenido maestro.
1: Muy bien, muy contento, querido Omar. Qué lindo, otra semana, otra emisión, ya sea en la Tupac. Es una felicidad hacer este programa. Eh, yo sé que la gente nos está escribiendo a lo largo de varios programas y que la verdad a veces no tenemos el tiempo necesario para poder responderles, contestarles. Eh, y han quedado del programa anterior varias, varios... Que, que, gente que nos sigue, gente linda así que vamos a ocupar unos pequeños segunditos para poder decir estos programas que se podían haber dicho que lamentablemente no entraron en tiempo. Mr. Click, lo tengo ahí, Doctor Click. ¿Dónde está Doctor Click, mi amigo?
0: Acá andamos, genio. Bueno, este, bienvenido a todos y esperamos que reciban los mensajes también a través del 11 59 11 24 39. Esa es nuestra línea directa para que puedas. Está en el Zócalo, allí pasando, así que allí pueden sumarse. Vamos a mandarle un saludo a Verónica Villanueva. Eh, una querida amiga que suele escuchar el programa, también así como otros tantos, fuera del horario, no eh, en las, durante la semana y tiene muy lindas palabras para con nosotros, así que a muchísimas gracias. Ángela M. Suárez eh, también a ella un abrazo enorme, ha estado casi sobre el cierre, es de Colombia, no nos dice de dónde, pero está allí, escuchando siempre, dice. Sergio Rojas Cárdenas, en eh, un amigo que describe desde la ciudad de Sucre, Bolivia, allí está presente, dice, aquí hay pocos lugares donde se escuche buen jazz. Dice Un abrazo grande, hermanos, y nos vemos en el próximo envío. Nora Nach está escuchándonos desde Durazno, Uruguay. Gracias a ella. Qué un abrazo lindo, grande. qué país hermano. Eh, el, el querido Guillermo Abello, un amigo compatriota también de mi viejo, boliviano, que reside aquí en San Miguel de Tucumán, así que un saludo para él también. Eh, por aquí andaban otros eh, queridos amigos que son más de, de este de esta zona andan por aquí por la zona de Parque Patricios, Rosa Alegre y Enrique eh, Mountain. Ahí está ahí están prendidos también desde Parque Patricio. Patricios. Eh, Marina Calelio está escuchándonos desde Nahuel Guapí, dice, desde el lago, dice, acá cercanos, de unos paisajes increíbles. Escucho ah, el país el de mi jazz. familia. Ah, mirá, ahí <risa> claro, está. Claro,
1: de Bariloche, sí. Les mando un beso enorme a todos los barilochenses. Y
0: Paula Rueda está escuchándonos aquí desde Mar del Plata. Dice, trato de escucharlos en vivo, pero siempre termino en el podcast. Así que le recordamos ahí, Rubén. Que el programa se sube allí a nuestra plataforma en Spotify. También está en, en Apple Podcast, en Google Podcast y otras tantas plataformas que suelen publicarse tanto audio, audio y video para que puedas disfrutar este jazz en la Tupac. Maestro.
1: La verdad, una semana maravillosa. Hoy una felicidad única. No estamos hoy, te, no, no tenemos el invitado en vivo, en. Físico, como lo solemos tener siempre porque eh, uno de mis propósitos en este programa y de la producción es que los músicos vengan, eh, primero sean argentinos y tenemos un espacio para los internacionales, no, no hay ningún problema pero nos gusta que toquen en vivo, que toquen acá, que muestren su arte, que hablen de su arte y hoy este, lamentablemente por cuestiones eh, de, de tiempo, calculo yo eh, nuestro invitado lo vamos a hacer por Zoom. Así que hoy va a ser un programa donde vamos a inaugurar una nueva forma. Estamos tratando de hacer este programa de todas las formas técnicas, tecnológicas posibles para poder llegar a la cabecita y a los oídos de todos ustedes. Con la mejor música, con los mejores artistas. Y hoy tenemos... Bueno, después lo presentamos. Yo ahora les voy a, a pedir a Dr. Click... Mi gran, el dire, el que me dice, sentate acá, ponete así, correte la gorrita. No, no tengo <risa> este, tanto. <risa> un, realmente una producción maravillosa y encantadora, ya sea de Malvina ya sea de Omar. Este, bueno, la verdad, muy feliz, como siempre. Eh, le voy a pedir al doctor Click, Omar Cariaga, que mande algo musical, algo lindo, a ver... Y vamos entrando en el mundo de lo que hoy va a ser nuestra entrevista. Esto ha sido hermoso, realmente qué lindo, qué bello que es este, cuando el jazz suena así, con esa alegría, con esa chispa. Bueno, este, hoy nuestro invitado es nada más, nada menos que la antigua Jazz Band. Y lo tengo a su director, a Rolando Bismara. ¿Qué tal, Rolando? Muy buenas noches, un placer recibirte en Jazz en la Tupac. ¿Estás bien? Perfecto. Bueno,
2: eh, bueno, muy contento de estar aquí con ustedes, debo aclararte que no soy el director, soy trompetista, soy fundador y arreglador de La Antigua, el director es eh, Pablo Llena, eh, sobrino del viejo director de La Antigua que ya no está entre nosotros lamentablemente. Ah. Pero bueno, esa es mi función en la orquesta, eh, arreglar, hacer los arreglos, tocar la corneta. En ese momento estoy tocando la corneta. Y bueno, un, una alegría que nos recibas en tu casa.
1: Para mí la alegría y es un honor que, con lo, yo sé lo difícil que es, eh, mantener una agrupación esta agrupación de a, la antigua Yazvan eh, creo que nace por 1948 49 por ahí este que se llama la guardia vieja Yazvan ellos fueron del staff permanente de la botica del Ángel allá por los años 60, que es lo que debe haber sido una fiesta, una alegría, semejante banda, semejantes músicos, eh, con esa, con eso que tiene el ragtime, el swing, el Dixieland, eh, toda esa música de los años 20, 30, principios de los 40. Qué maravilla, qué maravilla haber estado en un lugar de tanta importancia en esa época.
2: La Botica del Ángel, este, nosotros empezamos en, el, en abril del año 68, fue nuestro debut el 26 de abril de 1968 en el cine arte, pero al poco tiempo ya empezamos a formar parte del staff permanente de la Botica del Ángel, con unos, unos artistas de primera línea y bueno, nos divertíamos muchísimo, fue una experiencia in, invalorable y nos dio... Este, nos dio una base de, de, de sustentación, digamos, increíble, porque tocábamos todos los días, todas las noches, y este, con Vergara Leumann, que era el, el que regenteaba la botica, y por ahí pasaron infinidad de artistas que famosísimos, que son famosísimos hoy en día.
1: Bueno, en esa época, si yo mal no recuerdo, estaba Vergara Leumann, que era un... Un exquisito, un tipo totalmente eh, arraigado en la calidad musical, en la calidad artística de los artistas. Así que ahí debe haber pasado algo realmente maravilloso. Te quería hacer una preguntita. Vos empezaste de muy jovencito no con esto de las influencias del jazz. Creo que empezaste por alrededor de los 13 años. Yo también comencé con el jazz oh. más o menos a esa misma edad. Sí.
2: Sí, 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 a los 13 años empecé, yo tenía de vecino en Villa del Parque, cerca de donde vivo actualmente, al que fue mi maestro Norberto Gandini, que tocaba la corneta en la Guardia Vieja, justamente, y, y bueno, yo vivía en una casa contigua a la casa de Gandini, y él tenía un, una, una pieza al fondo de su casa, un lugar donde se reunía con los otros músicos de la Guardia Vieja, a escuchar jazz hasta altas horas de la madrugada. Y yo aprovechaba y desde el de fondo de mi casa, pared por medio, me quedaba a las noches escuchando lo que ellos escuchaban, o sea, escuchaba los discos que ellos escuchaban. Así empecé a tomarle el gusto a la cosa, hasta que un día le toqué el timbre y le dije si me podía enseñar a tocar la corneta. Y bueno, primero no quería saber nada, él yo era muy chico, él tenía 18 años, yo tenía 13. Pero bueno, finalmente accedió y me pasaba el día en la casa de él escuchando música y, y está tocando prácticamente
1: todo el tiempo. Qué maravillosa manera de comenzar escuchando un estilo musical que de hecho no nos pertenece, o sea que viene de Estados Unidos, ¿no? Pero qué linda manera que un chico de 18 años a otro chico de 13 le vaya pasando esa esa, esa música, esa música que, que tiene improvisación, que tiene ritmo, que tiene swing, que tiene alegría, que bueno... Mi ídolo, mi ídolo, o sea, yo tengo muchos ídolos dentro del jazz, como debes tenerlos vos, Rolando. Eh, pero mi ídolo, el padre, el padre de mis ídolos es Lois Armstrong. <risa> este... Bueno,
2: compartimos, compartimos plenamente el ídolo y el padre, es nuestro papá. Yo tengo de hecho acá un cuadro enorme de Armstrong, eh, para mí es el, el músico más completo que ha dado el jazz, y además es una, fue una influencia para todo tipo de músicos, desde, desde trombonistas, saxofonistas. Cambió el jazz Amtron. Amtron, este, medio como, aunque se llamaba a sí mismo Jolly Roll Morton, el inventor del jazz, yo creo que Amtron tuvo una influencia magnífica en el jazz. Y es también mi ídolo y, este, y mi papá, digamos, modestamente.
1: <risas> sí, se, pues sí. Este, la verdad que Louis Astron es una, una jazz, un milagro del jazz Por su alegría, Perfecto. por su forma de expresar Cómo mirarlo y no quererlo, ¿no? No admirarlo este, Bueno, vos has estudiado con este muchacho muy jovencito, con Gandini Pero también estuviste con Alfredo Espíndola y con eh, Dorado no, eh,
2: eh, no, ¿Has estado con,
1: eh, con maestros de manera didacta, autodidacta? Contanos ah, bueno. cómo es, cómo, cómo, cómo eh, transcurre sí, tu, tus inicios educativos, tus inicios pedagógicos dentro del jazz. Bueno, te cuento, te
2: cuento. En realidad, eh, Gandini lo que me enseñó era la posición de los pistones, qué notas salían con cada uno de los pistones. Y después me dijo: si querés aprender el jazz que nosotros llamábamos jazz negro, que es el jazz de la primera época, Sí. Ya que hacían la, los afroamericanos este, me dijo copiar, y lo que yo me pasaba haciendo todo el día era tratando de reproducir lo que ellos hacían, tal cual un idioma, es como si yo te digo vos querés aprender a hablar japonés bueno, andá a Japón y escuchá cómo hablan y reproducí lo que escuchás, eso fueron las primeras armas mías fueron de esa, hechas de esa manera, o sea yo no... No tuve una enseñanza escolástica, digamos, sino que fue, eh, empecé a copiar el idioma. Y después tuve dos o tres maestros de trompeta, de donde fui aprendiendo, digamos, más en detalle lo que es la técnica del instrumento. Pero la base mía está hecha en función de la copia de los maestros, de los originales, de los negros de aquella época.
1: O sea que fue todo un trabajo de audiopercepción. Autodidacta,
2: sí, autodidacta,
1: absolutamente. Bueno, creo que es el, creo que es uno de los más difíciles, ¿no? O sea, llegar a ser un músico solamente de forma autodidacta, porque bueno, aquel que sigue toda una carrera académica va entendiendo y aclarándose las cosas a cada paso. Eh, la influencia de la orquesta, cambiando de tema, ¿no, Rolandito? Eh, sí. Yo eh, hay una influencia muy importante del ragtime, del swing, del Dixieland. Este, yo seleccioné un video con tu permiso. Después lo vamos a pasar el Tiger Rag, que es un Dixieland maravilloso. Que hay, lo, la, la verdad lo vi en el video y dije, si, mi público lo tiene que escuchar, lo tiene que ver. Muy excelente versión. Eh, le, y, y también yo escucho, digamos como reminiscencias de Duke Ellington, ¿me me, me aclarás, o sea, agrandas este tema? ¿Cuáles son la, las influencias que ustedes se manejan cuando hacen esta música?
2: Bueno, eh, la antigua empezó haciendo eh, un jazz eh, eh, bastante, o sea, bien tradicional, pero dentro del tradicional bastante ecléctico, me refiero a que Hacíamos de todo un poco, desde temas de solistas hasta la, la gran orquesta, por, pasando por dúos, quintetos, sextetos, hasta toda la orquesta junta, que éramos diez. En esa época este, hacíamos de todo un poco, pero siempre hubo una tendencia a tocar, a volcarnos hacia los arreglos y la música de Duke Ellington, porque es lo que más eh, se adaptaba a, la, a los músicos que teníamos. Eh, y con el correr de los Años se profundizó esta tendencia. O sea, eh, en general yo te diría que el repertorio que tiene la orquesta en la actualidad, un 50, un 60% son te temas de Duke Ellington, te tocamos muchos temas de Ellington. Y en general debe ser porque es un, un idioma que nos viene bien a nosotros. Yo, esa yo creo que es la respuesta más adecuada porque Ellington es el creador de un estilo que llamó estilo de la jungla, donde los instrumentos de viento, sobre todo la trompeta y el trombón, tratan de imitar el sonido de los, de los animales de la jungla. Si vos te detenés en, en, en muchas de las interpretaciones de Duke Ellington, vas a escuchar cómo la trompeta usa lo que se llama el groan, que es el gruñido, el vibrato por ahí exagerado, y eso crea unos climas, unas sensaciones que eso lo asimilaron los, los críticos en Estados Unidos a lo que era el sonido de la jungla o de la selva. Por eso se llama Jungle Style, estilo de la jungla, estilo Lito. Y eso siempre nos vino bien a nosotros. Eh, inclusive, eh, en, el, en el año 68, cuando vino Ellington, en el 71, estuvimos reunidos con el que fue la mano derecha de Duke Ellington, su amigo del alma, que era Harry Carney, que tocaba el saxo barito, ¿no? eh, y estuvo tocando con nosotros, y tenemos fotos con él, y él tiene, se llevó grabaciones, la, lamentablemente falleció Harry Carney, pero él se llevó grabaciones hechas con, con nosotros, y nos queda un recuerdo imborrable de él porque compartimos mucho tiempo, este, cuando él estuvo acá, mucho tiempo con él y tocamos con él. Eh, él eh, en una, lo, nos invitó a su habitación donde se, eh, para, porque fue a hablar con, por teléfono, suponemos que había hablado con, eh, con Duke Ellington en ese momento, y le dijo algo que a nosotros nos, nos erizó la piel realmente, dijo... Tuvimos que recorrer el mundo para después de 30 años Escuchar la música que hacíamos cuando éramos jóvenes Y eso nos, nos, bueno, nos maravilló y este, Porque estábamos muy impresionados con él Y él quedó muy impactado No tanto por lo, lo técnico de, de la orquesta Sino por lo que transmitía la orquesta Con la parte, digamos, la, peso, la transmisión que tenía De la música esta que habían inventado
1: ellos ¡Qué buena anécdota, Rolando! Tocaste con Harry Kane, mira vos. <risas> qué maravilla, qué maravilla. Bueno, este, lo que vos hablabas de la jungla y todo eso, sí, está muy presente en, en la orquesta de Duke, ya que él logra, con, con esos efectos técnicos de los instrumentos de viento, logra, logra las texturas de la sabana, de la sabana africana, obviamente. Y fíjate vos que el, nom, el la palabra jungle, jungla siempre está presente en él que el último disco de él, Money Jungle, ese que graba con, con un trío, es, o sea, hasta el último día de su vida que graba su último disco, le pone eh, jungla <ríe> qué, qué retórico. Te quería preguntar, ¿ustedes han grabado? Eh, son varias cosas las que te quiero preguntar, Rolando, porque la orquesta, sí. la antigua sí, Jazz Band, para aquellos que se están ingresando en este momento a nuestro querido y maravilloso programa de jazz, Jazz en la Tupac. Eh, estamos entrevistando a Rolando Bismara, trompetista y cofundador de la antigua Jazz Band, eh, una, una orquesta maravillosa y estamos eh, continuando la entrevista. Le quiero, te quiero preguntar... Eh, que, ah, para que me de una cosa, Viste, son tantas las cosas que te quiero preguntar Es una orquesta tan linda, que lleva tanto jazz, tanta alegría, tanta buena música Y tanta buena onda de parte de cada uno de los integrantes este, Luis marco ¿estás tocando en la orquesta?
2: No, hace un par de años que, que siguió su camino se abrió del camino nuestro Pero sí, de vez en cuando, cuando... El, el pianista actual que tenemos viaja o tiene alguna otra salida, porque viaja por ahí mucho a Francia y demás, este, lo llamamos a Luis para reemplazarlo. No toca, pero permanece, digamos. O sea, pero, sí, sí, otro... está, está como suplente. Sí, sí, viene siempre a tocar. Luis.
1: Qué bueno, es un gran amigo, así que compartimos un, un colega. Yo soy pianista, él es pianista, somos amigos ah. los... Compartimos un colega. Bueno, como decía Duke, hay un buen y mal jazz. <ríe> ¿Qué me decís Totalmente. con respecto a esta reflexión de Duke?
2: Es, yo pienso que es un poco como toda la música. Eh, hay buena música y mala música. Yo creo que tiene que ver con, con un planteo de honestidad que tiene que hacerse el músico cuando agarra su instrumento. Este, y es como en todos los órdenes de la vida, Rubén Pues, este, O sos honesto o no sos honesto Y en la música se nota mucho cuando no sos honesto
1: Sí, tenés sí. razón, se nota muchísimo Uno queda desnudo arriba del escenario Es verdad, claro. es verdad Han grabado algo con Sandra Miano, Bichopus 4 Ustedes tienen un recorrido no, no solamente por las décadas que llevan haciendo música Sino por todo el trabajo que vienen haciendo
2: Sí, sí, tenemos, eh, cuando cumplimos 40 años, editamos un disco junto con Sandra y el Opus 4, este, grabado en el Teatro Maipo, porque hicimos varios ciclos con, con ellos dos en el Maipo, tanto con Opus 4 como con Sandra Meanovich. Y, y lo que tenemos editado también hace un par de años, es una recopilación, de, de, de son dos CD's, este, la recopilación de temas grabados entre 1968 y 1978 donde hay dos temas que grabamos con Lionel Hampton en una casa de familia donde lo invitaron a, y este, nos invitaron a nosotros y, y así con un grabador muy, muy elemental tenemos grabado dos temas con Lionel Hampton que también se quedó encantado con la orquesta Así que esas son, son joyitas que uno tiene muy guardadas, ¿no? Y lo tenemos editado en un disco que salió hace dos años.
1: Pero nada más ni nada menos que con el gran Lionel Hampton, el gran vibrafonista. Pero qué maravilla, sí, sí. Lo que, qué recorrido, ¿no? Qué, qué vida, qué vida llevada a la música, al jazz. Que, que bueno, también aparte de, de haber tocado en la antigua, creo, creo, si no meto la pata, que has tocado en otras orquestas, como la cabo o la Pimienta Negra.
2: Es eh, sí, decir, en las dos, en las dos. Hemos ah, tocado. ¿en las dos tocaste? Sí, eh, Con la Caboa recorrimos Europa y estuve nueve años. Y oh. en la Pimienta estuve, estuvimos del 2004 hasta hace dos años que, que ya no, no seguimos con la Pimienta. Pero estuvimos. 16 años, 17 años con La Pimienta, tenemos grabado dos discos también, y bueno este, son agrupaciones más chicas que la antigua, pero también haciendo jazz de la primera época, digamos, el jazz negro de la primera época
1: Y digo yo, este, querido gran amigo de, de la música, ¿tienen alguna presentación? Creo que hay una por el día 18, ahora no, maicito, ¿no? Como diría un juguete Sí, sí, el 18
2: estamos en, en Jazz Boyer, ahí en el en lo que es el, el Hotel Meliá, en, en un apartado del hotel que tiene, hacemos una actuación el 18.
1: Así que el 18 de agosto actúa la antigua Jazz Band en el Hotel Meliá, en el Jazz Boyer. Exactamente, a las 21 horas. Bueno, les deseo todo el éxito, que no, la verdad no, no, es, es algo maravilloso. ¿eh? Así que muy, bueno, este, nosotros estaremos muy atentos a las actividades de ustedes, así que háganos llegar las presentaciones. ¿Por qué? Porque bueno. quiero tener las presentaciones de ustedes, porque quiero que la gente, además de escuchar cuarteto, porque generalmente, eh, digamos, en, en la capital federal, que no hay muchos boliches donde se toca jazz, donde uno puede ir a escuchar jazz, eh, son menos las posibilidades que uno tiene de escuchar una pequeña big band. Y, que, y, y como la de ustedes, que es algo maravilloso, que tiene una trayectoria, que tiene un peso, eh, que tienen una fuerza cuando tocan en vivo. Y me gustó mucho lo que vos decías. Este de, la, de lo que el músico transmite, más allá de la técnica, ¿no? A veces el, la, el virtuosismo, la velocidad, sirve para refrescarte la vista y los oídos apenas unos segundos, y después uno quiere eh, ver cómo transpira el músico, cómo transmite, cómo, su sensibilidad, ¿no es así? En eso comparto totalmente con vos. Así que, para mí, la música llega cuando el músico la transmite, no cuando... Eh, pasan otras cosas, no cuando hay un lucimiento técnico, que eso aburre un poco también, Man, es lo que me pasa a mí, yo cuando voy a ver música quiero quiero emocionarme, quiero claro. mover el pie, <ríe> y eso lo ha logrado alguna vez que yo he visto la antigua Jazz Band, hace muchos años, eh, creo que fue en el Centro Cultural de la Recoleta, que puede ser que haya sido ahí, ¿no? O en el Círculo Eje. Roja,
2: ¿sí? Ese hemos tocado. En, ah, en los bueno. dos lugares que mencionaste tocamos.
1: Sí. sí, bueno, fenómeno. Ahí yo los vi y fue una alegría. Me maté de risa desde el primer momento en que salieron a tocar hasta el último momento. Es que feliz, nunca estuve tan feliz de escuchar bueno, hace unos cuantos años ¿no? de esto, pero qué felicidad haberlos escuchado. Es lo que yo quiero transmitirle al, al público. Que vaya, vayan a escuchar la música en vivo. Y si tienen la suerte de escuchar una orquesta ecléctica, como lo decía Rolando, que a veces suenan todos, que son como 20, a veces suenan dos, a veces suenan tres. Yo después voy a pasar un, un par de videos después de la... Ustedes saben que estamos trabajando en SOM hoy, ¿no? En Zoom. Así que eso tiene una duración limitada, pero el programa no se va a cortar ahí. El programa va a seguir. Este, una vez terminada la charla con nuestro gran amigo Bismara, bueno, continuaremos con los videos de la orquesta para que ustedes puedan apreciar lo que suena esta orquesta en vivo. Es algo <ríe> monumental. Este... ¿Han escrito un libro ustedes sobre la, la historia? El, la... Contame un poco sobre eso, Rolandito.
2: Sí, Rubén, es un libro editado por... Eh, escrito por eh, Pablo Gazara Y el, el nuestro actual director, eh, Pablo Llena este, es, Narra un poco toda la historia de la orquesta Está plagada de anécdotas, eh, fotos este, Así que es muy entretenido y en las presentaciones lo, lo, lo puede adquirir la gente que nos va a ver. Este, de hecho, ya lo presentamos en una actuación que hicimos en el ND Ateneo hace ya un tiempito. Este, y bueno, gustó mucho sobre todo porque tiene toda la trayectoria descripta de la antigua y, y además mucho material fotográfico ilustrando algunas de las anécdotas que, que figuran en el libro y, y, y todo lo que ha pasado en estos años, ¿no? que son unos cuantos ya.
1: Sí, sí, cincuenta y tanto, ¿puede ser? Cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco, qué <risa> bueno. Ahora, yo, yo los admiro. Los, los admiro por la música que hacen, por cómo la hacen y, y los admiro, digamos ¿Cómo aguantan tanto tiempo juntos? Si en este país más de, más de unos meses los grupos no duran Yo no sé qué es lo bueno. que pasa Pero viste es que es muy difícil lograr una mancomunión Entre los músicos que dure un año, dos años, tres años
2: Yo creo que tiene Rubén tiene bastante que ver eh, El tipo de música que hacemos Fijate que la orquesta es una orquesta grande, somos tres integrantes, y sin embargo, este, y ensayamos dos veces por semana, lo cual significa un, una, una, un compromiso de todos los músicos, este, y muchas veces, como me decís, tocaríamos todos los días, pero no es así, la orquesta no, no hay una, una eh, gran gran actividad, pero hay un amor muy grande a lo que se hace, por eso este, también el, el hecho que yo te comentaba ahí lo de la transmisión, porque hay un, una cosa muy afectiva hacia esa música que hacemos, entonces eso la gente lo percibe también. Y eso también es muy grato para nosotros cuando la gente recibe y responde con el aplauso. ¿no?
1: ¿Tocan con unas ganas ustedes?
2: Sí, sí nos gusta mucho lo que hacemos. Amamos sí. profundamente esta música.
1: Se nota, se nota muchísimo la, la gana, el ritmo, la, la síncopa, el contratiempo que ponen cuando están tocando, la creatividad que van poniendo a cada segundo, es algo maravilloso. Este, para aquellos que se están sumando a nuestro programa, eh, Doctor Click está por ahí acá estoy maestro,
0: la verdad que hay muchos mensajes, hay mucha gente que ha estado felicitando y enviando un saludo de gente que sigue la banda de hace mucho tiempo, así que le vamos a mandar un saludo a Ricardo Laguizamón eh, felicitaciones eh, por la invitación a la producción de Jazz en la Tupac, realmente un placer eh, escucharlos, dice, bueno, por aquí anda Ignacio López, te envía un abrazo grande, soy fanático de la antigua Jazz Band, realmente son maravillosos sobre el escenario, un gran espectáculo digno de ver. Por aquí Aquí anda Mariana Celaya que está escuchándonos desde aquí, de la zona de Morón. También un abrazo grande, querido Rubén. Eh, dice, me parece que es una de las pocas bandas que hace este estilo y perfectamente es comparable con grandes figuras de talla internacional. Aguante la jazz band. Bueno, y por aquí también andan eh, los amigos de la familia Villagra, desde Salta, te envían un abrazo grande a Radio Tupac y, por supuesto, felicitan al
1: invitado del día de hoy. Rolandito, estos son tus mensajes. Este bueno, es tu público es... que nos está escuchando y que te agradece la música y, el, y, y todo lo que ustedes ponen arriba del escenario, después de tantas décadas, porque ya no son años, son décadas. Sí,
2: bueno, encantadísimo, lo agradecido soy yo, porque... Todo esto funciona también porque del otro lado hay gente como esta gente que ha llamado y que... que lo que yo te decía hoy, esta ida y vuelta que se produce, este, eso lo es lo que para lo, uno hace música para eso, para que haya este tipo de respuestas, sobre todo, para llegar a esta gente, ¿no?
1: Y la música nos une, Rolando. La música es comunicación, es pasión, es vocación también. Me gustaba lo que vos decías de que ensayaban dos veces a la semana. La pelotita, a veces hay que agarrar de los pelos Son un músico para traerlo para que venga a ensayar un rato. <ríe> y ustedes son una banda y ensayan dos veces a la semana. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. La verdad que ponen mucho, como como dicen los muchachos de, del fútbol, ponen mucho huevo. <ríe> muy lindo. La verdad. Música,
2: esta, es muy visceral esta música. Sabes, Rubén, <ríe> si no tiene esa esencia que vos estás diciendo... Si no tiene la, las vísceras, no solamente la técnica y todo lo demás, no transmite, no, no pasa nada. Del otro lado caería en un saco roto. Entonces tiene que tener... Es visceral la música esta. Sale de adentro de las tripas, digamos.
1: ¡Qué lindo! Bueno, vuelvo a repetir. Si ustedes quieren escuchar en vivo, transpirar, gozar, reírse y vibrar con una orquesta que es fantástica, que por propio peso de la cantidad de años que llevan tocando juntos este, ¿qué otra cosa que no se pueda pedir que no sea felicidad vayan a escucharlos el 18 de agosto al Hotel Melía, al Jazz Boyur, ahí van a estar la antigua Jazz Band eh, bueno ya estamos al borde del cierre mi querido y gran amigo y músico eh, Rolandito Bismara eh, te dejo el cierre a vos lo que vos quieras decir, lo que quieras manifestarle a, al público, es tu momento.
2: Bueno, Rubén, gracias por, por el espacio que nos has dado, a mí y a la, y a la antigua. Y lo más importante, lo más trascendente que queremos dejarles es eh, la pasión por hacer, por hacer algo. Nos, a nosotros nos dio esta pasión desde el primer momento, yo desde el primer día que escuché esta música que me, afortunadamente me hizo escuchar Norberto Gandini lo que me pasó el primer día es que no dormí. No podía dormir esa noche porque me sonaba en la cabeza y en el corazón esta música. Y, y la idea es tratar de ser fiel a algo y permanecer, este, sobre todo en las, las cosas que te producen amor, y esto es lo que lo que he sentido con esta música Y sigo sintiendo como el primer día Con aquellos 13 años Ese tema Con el Mono Villegas estuvimos en, eh, tocando juntos En el Teatro Cervantes En el homenaje a Duke Ellington Cuando murió Duke Ellington
1: ¡Qué ¿sí bueno! Que lo ¿Viste lo que era estarino? el Mono? ¿Cómo puteaba? Eh. ¿eh? ¿Cómo puteaba <risa> <risa> Era, era un, una Biblia del puteo
2: <risa> eh, sí, sí. Divino el Mono Divino, bueno. divino
1: personaje Sí, bueno, mi Rolando querido, la verdad eh, te agradezco muchísimo esta entrevista, te agradezco que nos hayas ah, contado vamos. parte de, de lo que sos vos, de lo que es la orquesta, que de alguna manera todos ustedes la están sustentando y evidentemente vos como cofundador estás ahí prendiendo con la milanesa las papas fritas y el huevo y no se me vayan, vengan ah, para acá. <ríe> me imagino, yo sé lo que es eso. Este... Te agradezco infinitamente y bueno, vamos a ir cerrando esta maravillosa entrevista con Rolando Bismara con la, algo que yo les dije del Dixieland, este, la orquesta para de sonar y quedan un par de músicos tocando en vivo. No se lo pierdan el 18 en Jazz Boyur. Vamos con Tiger Rag. Maravilloso, bueno, esto que acaban de ver eh, este ha sido el fin de la entrevista, hoy, hoy lamentablemente tuvimos que salir por son por cuestiones de, de tiempo, yo la nota se la quería hacer a Robert, a Rolando Bismara sí o sí, le quería hacer la nota al antiguo Yabán, la producción se ha movido eh, para poder conseguir esto y bueno, y acá estamos y, y siempre lo mejor para todos ustedes, mis queridos oyentes, mi querido público, así que bueno, la felicidad. Eh, Creo que tenemos mensajes, doctor Click, ¿usted qué me dice?
0: Así es, así es, tenemos mensajes y este, realmente maravilloso. La, la, la entrevista, la gente, la, la gente cómo ha respondido, increíble, ¿no? Cómo está de alguna manera en el, en el sentir popular ¿no? De la, del argentino, la antigua jazz band. Bueno, eh, para completar los mensajes y algunos amigos que han estado escribiendo, les mandamos un abrazón allí a Marcelito Villagra, un... un querido amigo ahí de Salta que estaba escuchando, dice... ¡Qué linda Salta,
1: la linda! ¡Qué linda! <risas> eh, estábamos
0: con la gente de Salta, dice... Bueno, maravilloso poder escucharlos, disfrutarlos. Y, por supuesto, nuestro querido Ricardo Samón, asiente realmente, dice... Una gloria argentina antigua jazz band.
1: Y hay músicos en la Argentina, ¿eh? Hay músicos. Yo digo, sueño con que algún día venga un gran empresario multimillonario y haga unas grandes empresas discográficas y todos nuestros talentos que van desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Ay, que empiecen a salir al mundo, que nos conozcan por todos lados, por Australia, por Bélgica, por Alemania, por todos lados. Eh, tan poca nuestra presencia argentina en los grandes festivales de ellas. Están... Prácticamente es prácticamente ausente, pero que hay talento, acá hay mucho talento, mucho, mucho talento. Yo sigo soñando, en algún momento vendrá algún enanito chiquitito con mucha plata, muchos dólares y fundará empresas discográficas, con shows, con conciertos, con todo, no porque es verdad, hay mucho talento. Yo que he viajado mucho por por el, la parte interior de nuestro país, he conocido músicos que yo digo, pero ¿dónde aprendiste a tocar así? Acá, en el medio de la montaña, en el medio de la llanura, ¿quién te enseño? Es algo increíble, increíble la capacidad talentosa que tienen muchos músicos argentinos. Bueno, nos despedimos, nos vamos. Esto ha sido, la verdad, uno otro programa más. Maravilloso, lindo, sentido, vocacional, siempre llevándole lo mejor a todos ustedes. Agradezco muchísimo a Malvina Griglione por la producción, a Omar Cariaga por la dirección, a Doctor Click, mi amigo, que es el mismo, pero bueno, eh, es como dos personas. Uno es cuando está conmigo y otro es cuando está con la radio, que a veces está conmigo y con la... ¡Uy, oh, me marié! Me mareé. Bueno, señores. Mi consejo de siempre, mi sugerencia, vayan a escuchar música en vivo, jazz en vivo. El 18 en el Hotel Melía, en Jazz Boyur, va a estar la antigua Jazz Band, 18 de agosto. Ni se lo pierdan. Miren que hoy por hoy es tan difícil tener un grupo de cuatro o cinco personas... ...juntos durante tanto tiempo y estamos hablando de una orquesta, una banda... ...que se mantiene en el tiempo, en las décadas. no se lo pierdan, van a gozar como locos. Bueno, eh, nos despedimos, eh, me toca irme, la verdad, <ríe> me gustaría quedarme, eh, pasarles más música... Eh, ...pero bueno, hasta el próximo martes que viene, a las 22 horas, Jazz en la Tupac. Gracias.
2: Vos elegís tu modelo, tamaño y color. Contamos con un departamento de diseño gráfico y desarrollo industrial. Envíos a todo el país. Venta mayorista y minorista. Consulta SAL 5411-5315-2580. Seguinos en nuestras redes. En Instagram y en Facebook. Arroba Envasil Latas Decoradas. En Basil, apoyando siempre al folclore argentino.
0: ¿Tomamos mate? Elegí hierba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña
2: todo el día.